0: Fluxos. O podcast do Sesc Santos. Influxos são grandes afluências ou convergências de pessoas, informações, de ideias. Corrente caudalosa de ondas, aqui digitais. Seguindo os fluxos dos fatos, acontecimentos e assuntos do momento, esse podcast traz edições temáticas, aprofundando em cada conteúdo para auxiliar a guiar nossos ouvintes da Baixada e também de outras margens em meio às torrentes de informações das mídias virtuais.
1: Teme não deve, nasce devendo pela cor da pele. Cobra quem pode, quem deve pagar.
0: Jacarezinho, São Gonçalo, São Vicente. O ano de 2021 foi marcado por casos emblemáticos de violência policial, no mesmo período em que as ações policiais em comunidades foram restringidas pelo Supremo Tribunal Federal. Esses acontecimentos reacendem o debate sobre segurança pública, violência, racismo e violação de direitos humanos. Como está organizado o sistema de segurança pública no Brasil para que fatos como esse sigam acontecendo? O que sustenta a letalidade policial e a impunidade nos abusos da força? Quais as propostas de enfrentamento e transformação desse cenário? Olá, eu sou Lígia Azevedo, faço parte da equipe de programação do Sesc Santos e vou apresentar esse podcast. Para conversar conosco sobre esse tema, convidamos Júlio Tumbiare, advogado, membro do Movimento Negro Unificado, MNU, Sessão Baixada Santista.
2: Eu sou o Júlio Evangelista Santos Júnior, popularmente conhecido como Júlio Tumbiaré, sou advogado, servidor público, militante de movimentos sociais, do MNU, do Educafro, sou poeta, sou escritor, sou sambista e um ativista na área de direitos humanos.
1: Bem-vindo ao meu mundo. Nós adestra um leão por dia e vocês me chamam de vagabundo? Não, não sou bem-vindo no seu mundo. Segurança de seus bens vocês têm. Agora minhas crianças correm de medo do desdém. O mundo lá da orla da praia, você diz na e regata não causa ameaça. Meu mundo nessa situação causa má impressão e dois segundos... Arma na mão, cabeça na mão, sou trabalhador, senhor. Desculpa, foi só uma confusão. Não, não somos todos iguais. No discurso pode até ser, mas nos olhos do poder devemos mais.
0: 6 de maio de 2021. Jacarezinho, Rio de Janeiro. Na maior chacina ocorrida na capital fluminense, Cerca de 29 pessoas foram mortas durante uma ação policial contra o tráfico de drogas. 20 de novembro de 2021, Dia da Consciência Negra, Complexo do Salgueiro, São Gonçalo, Rio de Janeiro. 20 corpos encontrados nos mangues, segundo a imprensa porou junto à comunidade. Parte das pessoas mortas não tinham antecedentes criminais. A chacina aconteceu numa operação realizada após a morte de um policial. 28 de novembro de 2021. México 70, São Vicente, Baixada Santista. A Polícia Militar realiza ações de policiamento ostensivo após a morte de um policial. No dia seguinte à morte do agente, três pessoas foram baleadas na comunidade. No mesmo dia em que um policial é morto, a chance de um civil ser morto é de 1.150%. No dia seguinte, de 350%. Os dados são de uma pesquisa realizada na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Júlio, quando o assunto é segurança pública, você sempre frisa que a polícia é um serviço público e os policiais são servidores públicos que deveriam trabalhar a serviço da população. Como olhar para essa contradição diante dessa realidade de violência e letalidade policial?
2: Letalidade policial não combina com o Estado Democrático de Direito. né? O Brasil é um Estado Democrático de Direito porque na sua Constituição, que é a sua carta política, ele diz o seguinte, os direitos mais fundamentais, que são os direitos humanos, é a vida, a liberdade, a dignidade, a segurança, a propriedade e a igualdade os mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras eles precisam ter esses direitos garantidos pelo estado que a gente está discutindo aqui como que essa cultura da violência atravessa todas as situações nas quais a gente está discutindo segurança pública uma segurança pública que não respeita aquilo que está positivado inclusive nas próprias legislações que regulamentam a segurança pública Então, o que aconteceu no Jacarezinho, no Complexo do Salgueiro, né? em pleno dia da consciência negra, que horror aquilo, né? os familiares entrando no mangue para buscar o corpo do, do familiar legistas tendo que ser escoltado até lá para tentar fazer o trabalho deles. É difícil a gente pensar um Estado brasileiro que está na Constituição, repito, o direito à vida como bem jurídico de maior grau, de maior importância, tutelado pelo Estado, tendo na letalidade policial essa contradição, né esse paradoxo existencial. Então, esse Estado brasileiro que deveria estar garantindo a pacificação social, o bem-estar social das pessoas, está matando pessoas de uma maneira desgovernada, que beira a barbárie, né? em alguns lugares do país mais que outros, mas é cogente, é nacional essa situação. E aí a gente precisa pensar como que essa política pública está sendo gerida pelo Poder Executivo. Em junho de 2020, no auge da pandemia, as operações policiais na favela, os altos índices, né? não só de letalidade policial, mas também de, de operações com abuso de autoridade, com abuso da violência, preocupavam porque as pessoas não estavam na rua, né? A gente costuma dizer que, hoje em dia, o cidadão está cada vez mais empoderado com seus celulares. Para vigiar quem deveria nos vigiar é no sentido de de manter a ordem.
0: No primeiro semestre de 2020, no período de fechamentos e lockdowns pela Covid-19, o número de mortos pela polícia no estado de São Paulo bateu o recorde dos últimos 25 anos. Foram quase 500 pessoas mortas. A Polícia Militar Paulista foi responsável por 3 em cada 10 mortes em São Paulo. Entre as vítimas da polícia, das quais havia registro de raça, 64% eram negras. Por outro lado, a morte de policiais em ação foi a menor dos últimos anos, 28 casos. Nesse mesmo período, caíram as ocorrências por crimes de homicídio, estupro e roubo. Dados do Instituto Sou da Paz mostram que, naquele período, roubos e estupros caíram 71% em 139 municípios do estado de São Paulo.
2: Não tem como a gente não pensar num teórico camaronês, aquele Mibembe, quando ele fala da necropolítica e do Foucault, viu o poder, para pensar, por exemplo, que o estado ele tem o que? Licença para matar. Outro teórico, aí, o Weber, enfim, das ciências sociais, ele fala da dominação legítima. Quem que tem legitimidade para utilizar a violência na sociedade? É o Estado. E aí, a partir da polícia, você tem uma violência institucionalizada, que hoje é, resulta numa cultura da violência exacerbada em todos os lugares, de todas as direções, é bom que se diga, né? Nós somos um país que mata tantas pessoas quanto países que estão em guerra. Se a gente está pensando a ordem pública, a gente precisa pensar a ordem pública para todos e todas brasileiras, não só para alguns. Então não dá para a gente hierarquizar a segurança pública, não dá para a gente pensar a manutenção da ordem somente em espaços privilegiados. E aí a gente tem uma segurança pública privatizada, ela só obedece aos interesses de uma elite econômica, de uma elite política. Nas periferias, a gente tem a violência de Estado enquanto barbárie. Essa violência de Estado é fruto de um Estado policialesco, né? É um Estado que tem licença para matar. Então, quando aquele mim bem fala da necropolítica, quem vive e quem morre na sociedade brasileira? Não tem como a gente não pensar de, de alguns outros desdobramentos. Quando a gente faz um recorte de raça ou um recorte de classe...
0: de 2020, o Supremo Tribunal Federal restringiu operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro enquanto durar a pandemia. As operações só podem acontecer em casos excepcionais, justificados e comunicados previamente ao Ministério Público. A suspensão foi baseada numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF que é uma ação de controle prevista na Constituição para combater atos que desrespeitem os chamados preceitos fundamentais. Neste caso, o direito à vida, a dignidade da pessoa humana e a igualdade na elaboração e implementação da política de segurança pública. A ação ficou conhecida como ADPF 635 ou ADPF das Favelas. A ADPF das Favelas foi proposta pelo Partido PSB em ação coletiva com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, diversos movimentos sociais e instituições ligadas aos direitos humanos, como Educafro, Movimento Negro Unificado, Observatório de Favelas, Instituto Marielle Franco e Mães de Manguinhos. A decisão do Supremo considerou parte das solicitações, como vetar o uso de helicópteros como plataforma de tiros, proibir operações em áreas de escolas e hospitais, preservar os vestígios da cena de crime e evitar remoções de corpos atingidos em ações policiais, a elaboração de um plano de redução da letalidade policial, bem como priorizar casos que tenham crianças e adolescentes como vítimas. Júlio. Nos últimos dois anos, temos visto uma série de casos nos quais o Poder Judiciário interviu nas ações do Poder Executivo e tem se falado sobre a judicialização da política. Por que dessas intervenções, em especial no caso da DPF
2: das Favelas? O que é a judicialização da política? É o Poder Judiciário, que é o árbitro entre os poderes executivo e legislativo, dizendo, ó, Poder Executivo, ou você não está fazendo... E se está fazendo, está fazendo errado, porque você não está respeitando tudo aquilo que está positivado na legislação. Então, essa judicialização da política, a gente vê quando o STF intervém e fala, oh, durante a pandemia, operações em favelas do Rio de Janeiro estão proibidas. Aí você tem uma polícia que ignora essa determinação judicial e a gente continua acompanhando uma série de chacinas. né? Porque o que, que define uma chacina? Né? A ocorrência de três ou mais mortes em uma única ação. E aí a gente precisa pensar também por que que surge também uma discussão que partidos políticos, movimentos sociais e defensoria pública entram na justiça ingressando uma DPF que tem como proposta, que tem como objetivo reduzir essa letalidade policial em operações nas favelas, principalmente cariocas, né? Por que que a gente está discutindo isso? Porque... Essas operações policiais continuam descumprindo medidas que estão na legislação, a gente repete, Porque o próprio Plano Nacional de Segurança Pública e de Defesa Social coloca o resguardo à vida como uma das suas metas. E é algo que não está acontecendo.
0: Segundo a plataforma Fogo Cruzado, Apesar das restrições do STF, houve uma retomada de ações policiais no início de 2021, com destaque para a ação no Jacarezinho, a mais letal da história do Estado. Em 2021, 59 chacinas deixaram 250 mortos durante operações policiais na região metropolitana do Rio. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio, desde que as restrições do STF foram decretadas, Policiais do Rio de Janeiro mataram mais de 1.500 pessoas. A média é de 3,4 mortes por dia. Ainda assim, a ADPF das favelas teve impactos positivos na redução da violência nas comunidades. Um relatório elaborado pela plataforma Fogo Cruzado e pela Universidade Federal Fluminense que compara os 12 meses posteriores à decisão do STF em relação ao mesmo período anterior, traz dados significativos. O número de mortos e feridos por armas de fogo e o de mortes de agentes de segurança reduziu em cerca de 30%. O de tiroteios teve queda de 23%. E a interrupção de transporte de massa por tiros caiu em 50%. De acordo com a Defensoria Pública do Rio, a letalidade policial em 2020 apresentou queda de 34% com relação a 2019, representando a maior redução anual dos últimos 15 anos.
2: Quando a gente está falando de violência, a gente não está falando da violência só do jovem e do adulto. E hoje está chegando às crianças, por exemplo, periféricas, né? O João Pedro é um, um exemplo, entre outros, né?
0: João Pedro Matos foi morto em maio de 2020 durante uma operação policial no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. O garoto foi baleado dentro de casa enquanto brincava com os primos. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que em três anos, entre 2017 e 2019, policiais mataram mais de 2.200 crianças e adolescentes no país. 69% 69% das vítimas são negras.
1: Deviam nos proteger, segurança pública é um direito. Pena que preto não pode ter nada se tiver algum caro ou ainda é suspeito. Suspeito dizer que quem nos segura bota medo. Na sumida no morro, eles estão lá de luz apagada não para segurar, mas para cobrar. E mais tarde, mais uma mãe vai chorar.
0: descumprimento da DPF das favelas foi denunciado junto ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que pediu investigação independente, completa e imparcial no caso Jacarezinho. A denúncia foi encaminhada por movimentos sociais, entidades de defesa dos direitos humanos e de justiça racial. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2020, o Brasil registrou mais de 6.400 mortes por intervenção policial, o maior número desde 2013. Quase 80% das vítimas são negras. Racismo e violência policial. Júlio, como essas questões se associam historicamente no Brasil?
2: Tem todo um discurso aí colocado, e aí é uma disputa da historiografia, não minha, né? É que a polícia foi criada lá no século XVI, em 1500. Tem uma evidenciação documental e histórica que diz que a polícia foi criada no século XIX, 1809, polícia e exército em 1822. Mas, de uma forma ou de outra, a gente precisa pensar qual ordem que era para ser mantida em 1500. Ou em 1800 século XIX é um século que fervece a discussão de uma humanidade, de uma humanização, porque a gente tem uma Revolução Francesa, uma Revolução Americana, falando de liberdade, igualdade, fraternidade, tem o nascimento das ciências sociais, mas também a gente tem o um problema de discutir quem é cidadão e quem não é, quem é livre e quem não é. Tinha escravidão, por exemplo. Antes do negro ser um cidadão, ou seja, antes da abolição, ele era um escravizado e o escravizado era destituído da humanidade. Então, que ordem que estava sendo mantida quando essas polícias foram criadas? E o exército? Atrás de quem que o exército ia? Porque o exército foi criado para defesa do Estado brasileiro, né 1822. Mas ele tinha uma série de funções internas que era capturar escravizados. Essa polícia mantém a ordem dos privilegiados. Não mudou muita coisa até hoje, então, a gente está vivendo um momento na contemporaneidade que é reflexo, que traz esse legado de desigualdade lá de trás e que a gente vê hoje nas periferias.
0: A violência policial é uma pauta de longa data das organizações de defesa dos direitos humanos, dos movimentos sociais, do movimento negro. O Movimento Negro Unificado, o MNU, foi criado em 1978 como Reação da Juventude Negra a episódios de violência policial. Entre eles, a morte do feirante Robson Silveira da Luz. A polícia militar prendeu, torturou e assassinou Robson sob acusação de ele ter roubado frutas em seu local de trabalho. Em Santos, foi fundado o movimento Mães de Maio. É uma rede de mães, familiares e amigos de vítimas da violência do Estado brasileiro, principalmente da Polícia Militar, formada após uma série de assassinatos cometidos pela PM, em maio de 2006. Júlio, além da violência policial, temos uma série de desdobramentos da violência de Estado, como a suspeição criminal, a seletividade penal, o encarceramento em massa e o genocídio da população negra. Você poderia comentar um pouco sobre esses fatores nessa perspectiva sistêmica da segurança pública?
2: Quando outros teóricos discutem termos como genocídio da população negra, a gente está problematizando por que, que de cada 10 pessoas que morrem por violência policial no Brasil, quase oito, quase nove são negras. É né? só pegar o anuário estatístico aí de violência. A gente vai verificar essa questão. Para pensar esse genocídio, a gente pode pensar que quando a gente ouve questões como guerras-drogas, como é que isso se desdobra nos estados? Como é que isso se desdobra nos territórios? Porque quase todas as questões que a gente está colocando aqui têm como um dos motes mais preocupantes a guerra às drogas. Qual é o mote da guerra às drogas que está colocado aí? Qual que é o discurso? Outra questão que a gente precisa pensar é que esse encarceramento em massa é outro fracasso da política de segurança pública. Uma pessoa que está em conflito com a lei, ela tem que ser presa e julgada. Não é presa esquecida, não é morta. Qual que é a proposta desse encarceramento em massa, que não tem um projeto de ressocialização para pessoas em situação de prisão? Os direitos dessas pessoas, a restrição de liberdade, não impede que elas tenham acesso aos demais direitos. As mulheres que estão em situação de prisão, seus direitos são violados na maior parte das vezes, direitos sexuais reprodutivos, etc., O encarceramento em massa superficializa uma questão que é muito mais complexa. Se o desrespeito ao Estado Democrático do Direito é observado e ele precisa ser corrigido, ele precisa ser corrigido não só na consequência, mas nas causas também. Então a gente está pensando que a seletividade penal é um problema que traz a questão como racismo e a questão da classe e traz uma outra questão que é o acesso à justiça. Quem tem acesso à justiça, quem tem grana no Brasil... Consegue ir até a terceira instância, consegue ir até o STF, consegue contratar um advogado que tem estrutura para utilizar de todos os artifícios, de todas as modalidades de petições para garantir o direito do seu cliente, ao passo que uma pessoa pobre, a maioria dos pobres são os negros, não consegue muitas vezes nem constituir um defensor público. A gente precisa discutir, por exemplo, como que é o atendimento dentro de uma delegacia de polícia A gente tem dificuldade de qualificar, de caracterizar no boletim de ocorrência crime de racismo. A gente tem dificuldade de atualizar um código penal, um código de processo penal que reflita a realidade da sociedade brasileira.
1: Quem deve não teme, quem teme não deve. Nasce devendo pelo arco da pele. Cobra quem pode, quem deve pagar. Cobraram dos meus por anos de luta e ainda tem muitos no cárcere a pagar. Jorge morreu sem conseguir se explicar. Comoveu o mundo e agora quem há de lembrar? O moleque da quebrada, vítima do Estado, encarcerado, sem saber quem deve e por que tem que pagar.
0: Em 2018, foi sancionada a Lei de Criação do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. O SUSP foi concebido como um sistema de integração, a exemplo de outros semelhantes como o Sistema Único de Saúde, o SUS. A proposta é integrar as ações de todos os órgãos de segurança do país através de conselhos administrados pelas esferas municipais, estaduais e federais. Também, criar sistemas de compartilhamento de informações entre as forças policiais e entre os estados e ainda um banco de dados nacional sobre o crime, nos mesmos moldes do DataSus do Sistema Único de Saúde. Júlio, desde que o SUSP foi lançado, há algumas críticas sobre sua aplicabilidade e sobre pouco se ter avançado para sua implementação, assim como para o cumprimento da Política Nacional de Segurança Pública que o SUSP deveria resguardar. Como você vê essa questão?
2: Só em 2018, né, a Lei 13.675, ela traz a organização e o funcionamento desse SUSP, né? que cria uma Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. E olha só qual que é a finalidade dela. É preservar a ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Só agora que a gente está discutindo algumas questões que a gente já deveria estar tá discutindo há algum tempo se nós somos uma república desde 1889, se nós já temos uma polícia aqui desde a chegada de Dom João aqui, né? não dá para a gente pensar um sistema único de segurança pública que não tem a sociedade civil lá na legislação para discutir. Conselho Nacional, Estadual e Municipal precisa dialogar não só com as instituições que estão para garantir a ordem, mas com os movimentos sociais também. Os movimentos sociais eles não estão lá simplesmente para falar mal do Estado eles estão lá para discutir a sociedade. Vamos também problematizar uma outra questão que eu acho que é fundamental, né, o recrudescimento do conservadorismo traz uma discussão de precarização do serviço público. E aí o policial, é o servidor público, o agente de segurança, é o servidor público também. Então essa precarização, ela faz com que o serviço não seja feito com qualidade, com a qualidade que a Constituição preconiza com defesa do direito à vida.
0: O modelo de policiamento militar foi adotado desde o período imperial, inspirado na guarda portuguesa. Durante a ditadura militar, o Governo Federal extinguiu as guardas civis, incorporou as forças policiais e subordinou-as ao Exército. Conforme o artigo 144 da Constituição, que regulamenta a estrutura da segurança pública, cabe à polícia civil o trabalho de investigação, a função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. As guardas municipais são destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do município. Já as polícias militares são responsáveis pelo policiamento ostensivo, a preservação da ordem pública e a execução de atividades de defesa civil. Os policiais militares são, portanto, forças auxiliares e de reserva do Exército. Mesmo a PM sendo submetida ao governo do Estado, as forças armadas podem recrutar policiais em caso de necessidade. Júlio, o Brasil tem um histórico de ligação entre a polícia e as forças militares. O que isso traz de impactos? E por que uma das bandeiras dos movimentos de defesa dos direitos humanos é a desmilitarização da polícia?
2: Hoje nós temos uma polícia militarizada ligada ao exército, né? Quando a gente fala de policiamento extensivo, a gente precisa pensar que esta ostensividade vem eivada de uma truculência, de um tipo de de abordagem militarizada que não pode ser utilizada contra os cidadãos. A polícia é uma força auxiliar do exército, né? Então, como é que esse estado policialesco está colocado? É dessa maneira. A gente vê até na segurança privada o desdobramento dessa truculência. Então, a desmilitarização da polícia vem no sentido de tirar ela da da seara, do militarismo, do do exército, das forças armadas, deixar ela, de fato, organizada dentro do poder público e pensar como que ela está organizada do ponto de vista estratégico, tático e científico. A gente tem que pensar questões como impunidade, né, como auto de resistência.
0: Os chamados autos de resistência são ocorrências em que um policial matam um suposto suspeito, alegando legítima defesa e resistência à prisão. Os casos de violência ou letalidade policial são encaminhados para investigação para o Ministério Público. Dados apontam, porém, que a maioria dos inquéritos de mortes causadas pela polícia são arquivados sem investigação. Segundo a Defensoria Pública de São Paulo, o número de arquivamentos chegou a 90% no ano de 2016. Júlio, muitos casos de violência policial, mesmo que vão a julgamento, acabam sem a condenação dos oficiais que cometeram aqueles crimes. Que fatores contribuem para que isso aconteça?
2: A administração da justiça no caso de descumprimento da regra, no caso de um policial, não é feita pelo mesmo sistema, pelo mesmo tribunal que organiza as demais pessoas. Então a gente tem uma justiça militar para policiais militares, para exército. E isso é preocupante porque a gente percebe aí uma elitização, uma proteção toda regulada para que até nos casos de abuso de autoridade a gente não tenha a justiça social garantida. Parece que justiça social não cabe quando o erro, por exemplo, parte de um policial militar. Como é que a gente vai conseguir garantir na justiça abuso de autoridade por parte de um servidor público militar? Então esse poder de polícia, ele tem uma regulamentação própria que é desconhecido inclusive, da maioria dos operadores do direito. Para você ter uma ideia, é um direito à parte que acaba fazendo com que ele se proteja e mesmo em caso de irregularidade, não aconteça nada, né? Então a gente tem uma série de casos de pessoas que abusaram do poder enquanto funcionários públicos da polícia e são inocentados de crimes bárbaros assim, contra pessoas que não estavam fazendo nada, o caso da Cláudia no Rio de Janeiro, Ricardo e Santos, etc.
0: Cláudia Silva Ferreira foi morta durante uma operação policial no Morro da Congonha, no Rio de Janeiro, em 2014. Ela foi baleada enquanto caminhava na rua indo comprar comida para os filhos. Ela foi então colocada no porta-malas de uma viatura policial. E durante o trajeto, seu corpo caiu para fora do carro e foi arrastado por cerca de 350 metros. Ricardo Ferreira foi espancado por policiais na porta do campus da Unifesp em Santos em 2013. Ele trabalhava na Unifesp como auxiliar de limpeza. Um dia depois do espancamento, Ricardo foi morto por atiradores que estavam encapuzados.
2: O poder de polícia tem uma série de princípios, né? características. né? Discricionariedade. Na verdade, todo gestor público tem a discricionariedade. né? Todas as pessoas que são servidoras públicas, elas só podem fazer aquilo que está na lei. né? É o princípio da legalidade. Mas aquilo que não está regulamentado na lei ou dependendo do contexto, ela pode tomar decisão que depois ainda é assegurada pelos órgãos da justiça lá do direito público. Autoexecutoriedade. Olha que loucura isso, né? E a coercibilidade. Então, o poder de polícia ele tem a coerção, né? A gente teve um episódio de um gestor público que teve a questão da condução coercitiva. Ou seja, a polícia ela, ela é levada de coerção social. Então ela pode obrigar uma pessoa a ir a um local que ela não queira ir, porque ela está legitimada pelo Estado para isso. A gente não consegue mensurar dentro dos meios de atuação do poder de polícia o que, que é certo e o que que é errado, o que que pode e o que, que não pode. Então quando a gente está discutindo isso enquanto movimento social ou enquanto sociedade, é porque tem legislações que estão aí para defender o direito das pessoas e mesmo assim a polícia vai lá, descumpre essa legislação e depois utiliza de algum tipo de argumento. né? Oh, eu fiz isso porque eu temi pela minha vida. Para garantir aquela atitude que foi incorreta e irregular. Então pensar no limitador para o poder de polícia é judicializar as questões, é se defender com os meios democráticos possíveis. Hoje em dia a gente está organizando muito bem a sociedade no sentido de falar, oh, você filma o que está acontecendo.
0: Em dezembro de 2021, câmeras de vigilância foram implementadas nos uniformes das polícias do estado do Rio de Janeiro, mas, por enquanto, apenas em parte dos batalhões das polícias civis e militares. Os aparelhos ainda não foram adotados nos programas de operações policiais em favelas. Desde maio de 2021, A Polícia Militar do Estado de São Paulo ampliou o programa Olho Vivo, de implementação de câmeras nos uniformes policiais, inclusive em batalhões com histórico de alta letalidade, como a Rota e o BAEP. O segundo mês de ampliação do programa, junho de 2021, foi o mês menos letal da Polícia Paulista desde 2013. As mortes em intervenção policial caíram 40% em comparação com o mesmo período de 2020. Segundo dados da Secretaria de Segurança, essa redução das mortes nas operações não afetou a produtividade da PM no mesmo mês. O número de prisões em flagrante, por exemplo, cresceu 12% em comparação ao mesmo período de 2020. Em dezembro de 2021, em São Paulo foi registrado o primeiro caso no qual as câmeras flagraram agentes policiais matando um suspeito desarmado. O caso foi descoberto, apesar de tentativas dos PMs de obstruir as imagens.
2: Essa truculência né, do poder de polícia é preocupante para a gente porque o exercício regular do direito do poder de polícia parece que, pelo fato de ser um braço do Estado, não cabe contestação civil, tem muita coisa que é resquício de um tempo de ditadura, né? Auto de resistência, por exemplo, que aí acaba com a impunidade, ganhando uma conotação de licença para matar. E aí quem é que morre, né? Quem é que morre, quem é que vive na sociedade brasileira? Qual é a cor de quem vive? Qual é a cor de quem morre? Qual é a classe social de quem vive? Qual é a orientação sexual de quem vive? De quem morre? Esse tradicionalismo moral e essa liberdade econômica do neoliberalismo é parte de um projeto político que parece que encontra na licença para matar a organização da sociedade.
0: Em dezembro de 2021, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo constituiu a Comissão de Monitoramento da Letalidade envolvendo policiais. A comissão irá analisar todos os casos de intervenção policial que tenham resultado em morte de policiais ou não policiais no estado de São Paulo. A comissão vai identificar as causas que levaram ao óbito, vai analisar os registros de ocorrência e os autos de inquérito policial do caso. Irá também analisar e sistematizar dados e estatísticas relacionadas com a letalidade policial no estado de São Paulo. A partir dessas análises, irá propor medidas para a redução da letalidade. A comissão será composta por representantes da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Instituto Sol da Paz e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Qual a importância da pauta dos direitos humanos e das instituições que os defendem nas políticas de segurança pública?
2: Quando a gente começa a falar sobre direitos humanos e violência de Estado, a opinião pública começa a pensar que nós estamos aqui para defender bandido ou estamos aqui para falar mal da polícia. A gente está aqui para falar mal no sentido de fazer críticas para que essas instituições melhorem e o Estado tenha coesão social. Não dá para a gente pensar uma coesão social que a solução para um descumprimento de uma lei, de uma ilicitude, é matar aquela pessoa. A gente precisa pensar uma polícia que previna crimes, não que trave guerras. né? Então, por isso que a gente precisa pensar a organização da polícia, pensar a unificação das polícias. A gente precisa ter uma polícia científica que resolva crimes, A gente precisa ter uma polícia estratégica, uma polícia tática, que previna crimes, uma polícia investigativa, com mais estrutura para poder fazer o seu trabalho.
0: Em 2019, o BAEP de Santos liderava a lista de batalhões mais letais da PM Paulista, segundo o levantamento da Ouvidoria da Polícia de São Paulo. Nesse mesmo ano, moradores de São Vicente registraram policiais do Baep jogando num córrego o corpo de um jovem recém-baleado durante uma ação policial. Ação essa que matou outras três pessoas no mesmo dia. Júlio, quando falamos de segurança pública e violência, geralmente se fala muito do Rio ou da cidade de São Paulo, mas a Baixada Santista também tem casos emblemáticos, qual é esse contexto de violência policial aqui na Baixada?
2: queria fazer algumas considerações sobre uma Baixada Santista que tem quase 2 milhões de pessoas. A região da Baixada Santista é a região mais negra do estado de São Paulo. A nossa porcentagem de negros é acima de 40%. Isso já diz algumas coisas. Questões que têm a ver com periferia e mobilidade urbana, como é que os territórios periféricos estão colocados. A gente tem pessoas em situação de rua em muitas cidades da Baixada Santista e a violência contra essas pessoas, não só vindo de cidadãos comuns, mas também de funcionários do Estado. Os crimes de maio reverberaram muito aqui em 2006, que resultou num dos movimentos sociais que mais discute violência policial e violência de Estado no Brasil, são as Mães de Maio. Ricardo Ferreira Gama da Unifesp, foi um caso bem difícil da gente digerir, porque foi uma situação muito simples que resultou na morte do Ricardo, e assim, uma situação de abordagem policial. A gente não vê muita coisa na mídia sobre o que acontece por aqui. Se a gente tem um um batalhão da polícia que é o mais letal do Estado, por que que a gente não percebe isso nos meios de comunicação, por exemplo? Nós tivemos uma gravação em São Vicente de uma abordagem policial no nível da que a gente está criticando aqui, né? E aí a importância da gente ter os nossos celulares, né? Porque foi gravada por um celular de um cidadão comum que ganhou o Brasil, né? Foi parar em programas de relevância nacional.
0: Júlio, como os movimentos sociais e outras instituições daqui da Baixada têm se organizado para combater esse cenário aqui na
2: região? O que a gente está falando aqui na Baixada Santista é que a gente não tem uma discussão apropriada para fazer esse debate e, por exemplo, a chegada de uma universidade pública como a Unifesp na nossa região fortaleceu essa discussão, porque ela carece muitas vezes até de legitimidade, né? Ela é uma discussão que muitas vezes não é legitimada pelos órgãos de imprensa, mas também pelos agentes políticos e públicos, né? Então, hoje, a gente, enquanto movimento social, está começando a fazer uma organização melhor dessas discussões, criando observatório de violência, observatório de direitos humanos, para pensar uma vigilância, para pensar uma discussão, se apropriando dos dados, e, ao mesmo tempo, que a gente está indo para a rua fazer os debates necessários nos lugares certos. Órgãos de defesa de classe, como a OAB, CRES, CRP... Estão fazendo esse debate para dentro das suas categorias. Porque no, é inadmissível você ter, por exemplo, um assistente social que coadune uma violência de Estado no território. Então, a gente precisa discutir com essas categorias. Eu percebo que hoje vem um crescimento dessa antítese né, contra essa tese da violência de Estado ser uma tese inquestionável. A gente pode pensar uma política de segurança pública que tenha mais qualidade. Então, segurança pública é falar de lazer, é falar de felicidade, é falar de vida, não de morte.
1: Quem deve não teme, quem teme não deve. Nasce devendo pela cor da pele, cobra quem pode, quem deve pagar. que do cacheta, jacarezinho morro da penha, rocinha. Mães de maio lutam até o desmaio, a procura de justiça aos seus filhos. E se somos todos filhos de Deus, eles caem, nós Abel. Quem deu a palavra de morte e quem dá a sentença ao papel? A justiça é mesmo cega ou olha antes a cor do seu réu? Quem deve não teme, quem teme não deve. Nasce devendo pela cor da pele. Cobra quem pode, quem deve pagar. Cobraram um dos meus por anos de luta. Quem que essa conta vai acabar de pagar?
0: Cultura da violência, racismo, necropolítica, encarceramento em massa, precarização, desmilitarização, subcultura policial, suspeição criminal, seletividade penal, letalidade, impunidade, insegurança. Esse foi o Influxos, o podcast do Sesc Santos. Esse podcast usou informações divulgadas pela Folha de São Paulo, G1, Correio Brasiliense, Agência Pública, Ponte Jornalismo, Portal Fogo Cruzado e ADPF das Favelas, Conecta Direitos Humanos, Instituto Igarapé e Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Ao longo desse podcast, ouvimos a música Cobrança, de Tavares MC. Influxos. O podcast do Sesc Santos.